0: Und je mehr wir gesprochen haben, je besser wurden wir in unseren Ergebnissen. Mhm. Und je zufriedener waren die Kunden.
1: Also je mehr ihr gesprochen habt, desto besser wurdet ihr und desto zufriedener wurden die Kunden. Ja, ja und hier sind wir wieder, die zwei Positionierungsrebellen der Große Freiheit.com, Jens Alsleben und... Ja, Christau. moin moin. Ja, und wir haben heute wieder ein Gespräch unter Freunden. Wir sind wieder nicht alleine da, sondern bei uns ist heute. Fra wir haben weiblichen Besuch. Ja, wir sind schon ganz aufgeregt. Ab total. Ja. <lacht> 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 Frau Professor Annette Bertsch ist bei uns. Hallo, Annette. Hallo.
0: Hallo, freut mich sehr, dass ich hier sein kann. Hallo ihr beiden. Und wir erstmal. Schön euch zu sehen. Danke. Ja,
1: schön dich zu sehen. Ja, und du haben schon gesagt, dass so einen ja. schönen aufgeräumten Hintergrund. Wir müssen uns bei unseren Zuhörern und Zuschauern entschuldigen. Bei uns sieht es aus wie bei Hempels. Also wie immer, wie immer. <lacht> genau. Ja, schön, dass du Zeit hast für uns. Wie geht's dir denn? Wie geht's dir als Mensch und in der Welt der Kommunikation?
0: Mir geht's gut. Ich bin ganz froh, dass äh, das Wochenende vor der Tür steht. Also das ist ein schöne, schöne Rübergleiten jetzt ins Wochenende mit auch einem Gespräch mit euch. War eine anstrengende Woche, aber eine sehr produktive und angenehme. Also ja. ich bin zufrieden Super. mit der Arbeit.
2: Ja, wir haben im Vorfeld haben wir, mal, äh, haben wir dich gefragt, was dein Herzensthema ist. Und da hast du wie aus der Pistole geschossen gesagt, dass das Thema Kommunikation dein Herzensthema ist und darum haben wir uns entschieden, dass wir heute auch über dein Herzensthema sprechen. Magst du uns was dazu erzählen, wie du zu diesem Thema gekommen bist beziehungsweise wie das dein Herzensthema wurde und was du da so treibst?
0: Also erstens bin ich ja heute, bin ich ja strategische Beraterin im Bereich strategische Unternehmenskommunikation, Change, äh, Markenbildung und so weiter. Also ich bin beruflich mit Kommunikation befasst aber das ist eigentlich nicht das, was, jetzt, was ich mit Herzensthema da meine. Ich habe äh, Design studiert und in, äh, das Studium war so lala, also nicht sehr befriedigend für mich, hatte keinen so richtigen Zugriff auf die, auf die Inhalte, bin danach in eine Agentur gekommen, wo wir kreativ, wahnsinnig kreativ gearbeitet haben, war ganz toll, wir haben jeden Pitch gewonnen in dem einen Jahr, in dem ersten, in dem ich da war und äh, das wurden nur aus 5% Job. Jobs, das war so. Erstmal, ich dachte, da, da stimmt irgendwas nicht. Also, äh, warum eigentlich? Und, und wir, haben, wir haben, immer entworfen und entworfen und entworfen. Und wir hatten selber nie Kontakt mit dem Kunden. Also, wir waren einfach die im Hintergrund. Haben wir gearbeitet. Wir haben auch kein richtiges Briefing gehabt, sondern wir haben einfach gemacht. Und dann kam der Agenturchef, kam zurück und sagte, war super, äh, aber wir müssen da nochmal ran. Ähm, und hat sagte, ja, was war denn? Das waren so die Rückmeldungen so ach ja, also ich fand es schon toll, aber mach noch mal. Und dann haben wir noch nochmal 50 Entwürfe gemacht. Und da habe ich mir, das ist doch also so, irgendwas, irgendwas ist ja faul irgendwie an dem Ganzen. Und da ähm, haben wir dann, danach habe ich mich selbstständig gemacht, weil ich auch äh, irgendwie, irgendwie mich da nicht so einfügen konnte, in dieses Art zu arbeiten. Und wir haben eigentlich von Anfang an immer versucht, äh, uns reinzufühlen in, in das Gegenüber, in den Kunden. Warum? Beauftragt er uns? Was will er von uns? Warum spricht er mit uns? Was sagt der? Was denkt er? Was hat er für Sorgen? Und haben ihn, äh, sind eigentlich immer über diese Ebene in die Gespräche reingegangen und sind dadurch auch eigentlich, glaube ich, immer mehr in die Strategie gerutscht, weil wir immer, immer tiefer gefragt haben, warum wollt ihr das? Was ist euer Problem? Wo wollt ihr denn damit hin? Und je mehr wir gesprochen haben, je besser wurden wir in unseren Ergebnissen mhm. und je zufriedener waren die Kunden.
1: Also je mehr ihr gesprochen habt, desto besser wurdet ihr und desto zufriedener wurden die Kunden.
0: Genau. Ja. Okay. Und das war, ja, das war einfach, äh, das ist ja in unserer Branche unglaublich viel gesunder Menschenverstand und Empathie. Also die, die, die Frage, wo steht der andere? Was ist sein Problem? Wo tritt ihn der Schuh? Und was kann ich mit dem, was ich mache, beitragen?
2: Aber das hat, das hat ja, das ja dann
0: auch man sich mal verstehen. Das Hat ja
2: auch dann viel mit Loslassen zu tun, weil man ist ja auch schnell geneigt, seine eigenen, also bei vielen Architekten sagt man das ja nach, dass sie sich selbst verwirklichen wollen. Und das habe ich auch schon häufig gehört in, in, in Kreativagenturen. Und ähm, ich glaube, das Richtige, und das hat für, vielleicht ist da auch ein guter Link zur Kommunikation, hat ja auch was mit Loslassen zu tun. Und Loslassen heißt ja auch zuhören. Weil die meisten ja, das reden ja und, und oder äh, die äh, wenn sie nichts sagen, überlegen sie, was sie als nächstes sagen können, anstatt äh, zuzuhören. Jetzt und, hör doch mal
1: zu, Mensch.
2: Ach so. Ja, Na gut. Shit. Okay, nein, ich höre jetzt nein, nein, mal zu. Was?
0: Du hast natürlich völlig recht. Aber das ist aber gerade in unserer Branche. Das sind ja also die Kreativen, also Produkte studiert, Architekten ist ähnlich, Innenarchitekten, Grafiker. Die kriegen im Studium vermittelt: Ihr müsst euren Stil entwickeln, ihr müsst euch durchsetzen, ihr müsst euch einen Namen machen irgendwie. Es muss in jeder Arbeit müsst ihr wiedererkennbar sein. Das ist ja, das wird man eigentlich eingepaukt. Und ein erfolgreicher Gestalter ist jemand der Autorengestalter wird und wo dann nachher drauf steht, äh, Design von Phil Stark oder Design von... Ähm, das heißt natürlich immer, ich mache meinen Stiefel und, und muss äh, der, der Kunde muss das akzeptieren mhm. äh, oder toll finden am besten, auch weil sonst ist er ja, naja, hat er eben keine Ahnung von Gestaltung. Mhm. Also das ist tatsächlich äh, zum Zeitpunkt, als ich studiert habe, wurde einem das so vermittelt. Und ähm, Gestalter, Kreative sind ja fast immer Selbstständige. Also die... die eben dann an, an die in den Markt gehen und dann eben mit ihren Kunden zu tun haben und dann natürlich ähm, eigentlich gegen eine Wand laufen. Weil sie immer dieses, äh, der Kunde versteht mich nicht, der versteht nicht, wie toll ich bin. Der Kunde äh, hat keine Ahnung von Gestaltung, das macht man jetzt so.
2: Das heißt, die sind und, mehr bei äh, sich als beim Kunden.
0: Genau. Also das, äh, aber das wurde auch so gelehrt und das ist auch auch ein Grund, warum ich in die Lehre, selbst in die Lehre gegangen bin, heute in, in Kassel im Fachbereich Produktdesign, Design-Management-Lehre, weil mich das wahnsinnig aufgeregt hat. Okay. Also dieses, äh, dieses, diese Gegnerschaft mit dem, äh, mit dem Gegenüber während der Arbeit. Also dieses, ich muss mich durchsetzen und ich muss irgendwie den dazu bringen, dass er will, was ich will.
2: Weil im Grunde ist das, was ihr ja macht in einem kreativen Kontext, geht es ja, geht's ja eigentlich darum, dass euer Kunde mit seinen Kunden kommunizieren will über das, was ihr dann tut. Und wenn der, wenn, der äh, wenn ihr dem nicht zuhört oder jemand der dem nicht zuhört, der kann ja dann nie in seiner Weise mit den Kunden äh, kommunizieren. Das heißt, es kann ja eigentlich gar nicht wirklich funktionieren.
0: Genau, genau so ist es. Also die, wir kommen ja eigentlich wir immer in eine Situationen rein, wo der Kunde der Spezialist ist und wir, der Spezialist für sein Thema und wir sind der Spezialist genau. für, wie kann man kommunizieren darüber, wie geht man damit um, was muss man vielleicht auch, wenn wir in Unternehmenskultur tätig sind, wie muss eine Kultur sein, damit die Kommunikation bei euch im Unternehmen funktioniert, wie müsst ihr miteinander umgehen. Ähm, dazu muss ich erstmal zuhören, weil jede, jedes Unternehmen, jeder jedes Gegenüber ist in einer anderen Situation, hat ein anderes Problem, hat äh, auf verschiedenen Ebenen Funktionale, sachliche, die sind relativ schnell zu erfassen, aber man muss ja auch verstehen, wie geht es dem menschlich? Wo drückt denn der Schuh? Wo hat der gerade Stress zu Hause mit seinem Vorgesetzten, äh, mit dem Umgang im Unternehmen? Was will der ändern? Warum hat der überhaupt äh, das Problem und warum will er das lösen? Mhm. Also wir kommen wahnsinnig oft in Situationen, wo uns vorher gesagt wird, oh, pass mal auf, ähm, mit dem und dem, das ist ganz schwierig, mit denen umzugehen. Also das ist Stress, die. Also die stören eigentlich jeden jeden Prozess. Und dann hinterher kommen wir raus und sagen, wo war das? Also wo, warum wurden wir uns als so schwierig kommuniziert? Meistens findet man raus, dass die irgendeine Sorge haben. Mhm. Irgendwas drückt die, irgendeine Besorgnis, dass sie irgendwas in diesem Prozess verlieren könnten. Und wenn man das aufnimmt, wenn man das wahrnimmt, wenn man darüber spricht, dann äh, sind die plötzlich kooperativ bis befreit. Also oft so Sätze, jetzt fällt mir Stein vom Herzen, also jetzt kann ich endlich, endlich habe ich das Gefühl, wir können das lösen. Und dann können die auch loslassen und dann kann man, also wenn beide Seiten eben loslassen und wirklich neu aufsetzen, dann kann man auch was Neues schaffen.
1: Was, was braucht es, äh, um so zuhören zu können?
0: Ja, erstmal die, überhaupt die Bereitschaft zuzuhören, also die Bereitschaft zuzuhören, die Bereitschaft den anderen als Mensch wahrzunehmen auch, also in, seinen, in seiner Rolle, in der Firma, in der er vielleicht ist, in seiner Funktion in, der, in, der, in dem Unternehmen, ist es ja nicht immer identisch, und eben als Mensch. Also vor allem eben wahrzunehmen, wer sitzt mir da gegenüber, was, was sagt der mir? Und es braucht, ähm, das ist natürlich dann wiederum ein Großteil Arbeit auch, eine Sprachfähigkeit. Also dass man erstmal eine gemeinsame Sprache findet. Das ist auch ein Grund, warum ich noch ein MBA gemacht habe. Mhm. Weil ich eben, wir haben ja sehr viel mit Unternehmensleitern, Unternehmensführern, Vorständen, äh, Geschäftsführern zu tun, äh, um auch deren Sprache zu verstehen. Also wirklich, äh, man geht immer davon aus, dass man sich versteht, aber das ist ja nicht zwangsläufig so.
1: Was ist denn die Sprache von denen?
0: <lacht> die, äh, die kommen, die äh, kommen halt sehr häufig aus einem betriebswirtschaftlichen Ansatz, aus einem kaufmännischen Ansatz, aus einem äh, also aus der Welt der Zahlen, aus der Welt äh, der, wie, wie funktioniert ein Geschäftsmodell und da gibt es halt eine Fachsprache, in der man sich da unterhält. Und wenn einem die fehlt, dann ist man so ein bisschen verloren.
1: Also ihr müsst auch mit Zahlen argumentieren oder ihr müsst zumindest ähm, verstehen, dass eure Dienstleistung auch irgendwo in Zahlen mündet. Und ihr müsst äh, auch zeigen, dass äh, da größere Zahlen rauskommen mit euch als ohne euch.
0: Gut, also das sind jetzt mehrere Ebenen. Also wir müssen äh, verstehen, dass, dass ein Unternehmensführer äh, oder, oder eine Unternehmensleiterin äh, an Zahlen orientiert ist. Also erstmal, erst dass das ein Druck ist, Klar. dass da Zahlen, also dass es nicht einfach beliebig, äh, beliebige Ressourcen gibt, Ideen umzusetzen, äh, dass die Ressourcen äh, so eingesetzt werden, dass sie effizient sein müssen. Das ist dann wiederum die Messbarkeit von dem, was wir machen. Das okay. ist je nach Thema schwierig. Also die direkte, unmittelbare Messbarkeit kurzfristiger ist relativ einfach bei einer, 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 einer Kommunikation, die auf einen ganz bestimmten Abverkauf abzielt. Dann kann man das messen. kann man relativ einfach messen, hat man eine klare Kennzahl, vorher, nachher, ganz simpel. Wir machen natürlich viel im Bereich Unternehmenskultur, Unternehmensidentität. Das sind ja langfristige Investitionen die sich auch nur auszahlen, wenn man wirklich den gesamten Weg geht. Also wenn man nicht nur einfach sagt, lass uns das definieren und dann legen wir es in den Schrank und dann haben wir es schon, sondern wenn man auch diese ganzen, ganzen Schritte, also das Implementieren, die eigene Umsetzung im Unternehmen auch dann gemeinsam geht oder auch das Unternehmen kann es, je nachdem, auch alleine gehen, dann könnte man theoretisch versuchen zu messen, was es passiert. Man kann das eher qualitativ dann machen. Eben, äh, zum Beispiel ist die Unternehmensstrategie verstanden im Unternehmen. Also ähm, wenn man oben sich klar ist, im, im, im Top-Management heißt das ja noch lange nicht, dass äh, im Unternehmen bekannt ist, was da oben gewollt wird und warum. Und auf welchem Weg. Sowas kann man qualitativ erfassen. Man kann sowas wie Fluktuation erfassen. Also beim Thema Unternehmenskultur bleiben die Leute oder gehen sie schnell wieder. Zufriedenheit, Abfragen, aber das sind, äh, wenn man intuitiv rangeht, sind das natürlich auch Sachen, die man merkt, Klar. funktioniert das. Schlägt mir jetzt Begeisterung entgegen, kommen die Leute gerne morgens rein. Also je nachdem, wie groß das Unternehmen ist, ist es dann äh, eine deutliche Empfindung. Wir, wir ähm, beraten ja von ganz kleinen Unternehmen, von Start-ups bis zu DAX-Konzernen. Also alles ist dann sehr unterschiedlich, wie unmittelbar es spürbar ist.
2: Merkt ihr an der Zusammenarbeit mit den ähm, Menschen in den einzelnen DAX-Unternehmen oder Unternehmen, wie die Unternehmenskultur ist? Weil ich glaube, also mein, meine Aussage ist ja immer oder unsere, unsere Haltung ist, Unternehmenskultur ist, wie man miteinander umgeht. Merkt ihr in der Zusammenarbeit mit den Kunden, wie die Unternehmenskultur ist?
0: Ja, also das merkt man ziemlich schnell merkt man es, wie du sagst, in der Kommunikation, in den, in den ganz einfachen Höflichkeitsformen.
2: Mhm.
0: Also äh, reagiert jemand überhaupt, wenn ich ihm was schreibe, reagiert er nicht und man merkt es natürlich im, im Gespräch sehr stark, äh, implizit sind ja diese, diese Prämissen, Entscheidungsprämissen. Also man redet über irgendwas und, und äh, sagt jemand dann, äh, ja super, das können wir so machen. Oder kommt dieses, äh, ja ich würde ja gern, aber mein Chef, äh, der mhm. will nicht... Dem kann ich das nicht vorschlagen. Der wird es nicht akzeptieren. Ja, da muss ich da muss ich an den an den
1: an den Bäcker denken von heute Morgen. Wir zwei waren uns ein Latte äh, Macchiato holen und während der unseren Latte mhm. Macchiato gemacht hat, hat der Chefbäcker äh, zu seiner einen Angestellten irgendwas gesagt, worauf sie gesagt hat, ich gehe jetzt nach Hause. Dann hat er was <lacht> zu seinem Sohn gesagt, der gerade dabei war, unseren Latte zu machen. Der Sohn sagt auch, da macht er deinen Mist alleine. Der Bäcker war extrem gestresst, <lacht> hat dann gesagt, der Ofen wäre falsch eingestellt worden. Und ich bin da völlig entspannt rein und kam völlig gestresst aus diesem Bäcker wieder raus. <lacht> <lacht> da habe ich auch direkt gemerkt, wie die Unternehmenskultur ist.
2: <lacht> und ist es dann so, dass, äh, äh, weil jetzt hätten wir vielleicht gesagt, also die nächsten Latten holen wir und so war anders. Ist es bei euch auch so, dass ihr dann vielleicht sagt, also das... Dass, ähm, so wie die hier miteinander umgehen, so können wir gar nicht erfolgreich sein. Gibt es sowas auch, dass ihr sagt, also das, das macht hier keinen Sinn für uns?
0: Ganz selten. Also es kommt vor, kommt ganz selten vor, weil wir sind, wir beraten ja. Und wenn man, wenn man einfach merkt, da will jemand eigentlich gar nicht beraten werden, sondern der will einen nur benutzen, um äh, eine Idee abschießen zu lassen. Das spürt man manchmal. Das, dann sagen wir nein, also das machen wir nicht. Aber wenn wir zum Beispiel auf sowas treffen wie, ach, das kann ich meinem Chef nicht vorlegen, äh, dann äh, ist dann drin ja, steckt da ja was drin, eben ne, die, mhm. die Befürchtung, dann ein Problem zu kriegen. Und, äh, so jemanden schlagen wir vor, dass wir sagen, ja, dann, dann schickt uns doch zu deinem Chef. Wir gehen für dich dahin, wir machen für dich den Punching Ball, falls er es nicht gut findet. Und wenn er es gut findet, dann, dann darfst du sagen, dass es das deine Idee war. Also das wird dann eben gesagt, okay, also auch da wieder sagt, was ist eigentlich das Problem, das der hat? Dann findet er die Idee, wenn er sie wirklich gut findet und einfach wirklich nur die Sorge hat, dass er sie nicht seinem Chef sagen kann, weil er nämlich dann Stress kriegt, dass er so eine blöde Idee hatte, dann, dann nehmen wir ihm die ab.
2: Wenn der, wenn, sind wir sind aber schon beim Thema Chef und Führung. Wie ist es denn im, im äh, Kontext mit, mit Führungskräften? Erlebst du, dass die wirklich zuhören oder könnten die eigentlich da noch ein bisschen Nachhilfe in dem Thema Kommunikation gebrauchen?
1: Oder gebt ihr auch Nachhilfe in äh, Kommunikation dann?
0: Das ist, äh, also wir erleben, dass sie uns in dem Augenblick zuhören. Also was, was ich von klein auf als Kind schon gelernt habe, ist, äh, keine Hierarchieängste zu haben. Also nur weil einer Chef ist oder Vorstandsvorsitzender, äh, rede ich trotzdem auf Augenhöhe. Also dieses ähm, und äh, was wir auch machen, wir, wir, wir sind ehrlich. Wir sagen, was wir denken und das ist eigentlich meistens bringen wir das zurückgespielt als äh, angenehm und dann hören die uns auch zu. Also wenn Sie das Gefühl haben, wir wir äh, haben nicht eine Hidden Agenda und wir schmeicheln nicht, sondern wir reden wirklich von Mensch zu Mensch, dann hören sie uns auch zu und dann sind sie auch bereit mitzuarbeiten, ähm, was dann noch oft ein schwieriger Schritt ist, zu sagen, äh, wenn man feststellt, sie müssten ihre eigene Kommunikation verändern. Mhm. Also man sagt, okay, wenn ihr, wenn ihr so eine Unternehmenskultur bei euch haben wollt, dann müsst ihr auch anders kommunizieren. Und zwar, das heißt jetzt nicht, ihr müsst andere Wörter benutzen oder ihr müsst irgendwie äh, mehr lächeln oder sowas, sondern ihr müsst andere Kommunikationswege nutzen, ihr müsst äh, mehr zuhören, ihr müsst Räume schaffen, wo ihr zuhört. Ihr müsst äh, vielleicht sogar institutionell einrichten. Also so, dass man sagt, einmal in der Woche ähm, laden wir uns jemanden ein, der darf einfach mal sich, sich bei uns irgendwie äh, äußern, was er gut findet, was er nicht gut findet. Und zwar egal, aus welcher Hierarchie eben. Also, so, also solche Bereitschaft dann zu, zu wecken, äh, das versuchen wir dann auch. Also dass die Kommunikationswege ist ja das eine, dass man die verändert und öffnet. Und auch da die Bereitschaft wegzuzuhören. zuzuhören, das, das gelingt immer öfter, aber nicht immer.
2: Du bist ja an einer Hochschule Professorin, richtig? Mhm. Also
0: Honorarprofessorin. Ja.
2: Honorarprofessorin. Was bringst du den Leuten denn dabei? Und, und wie machst du das? Weil ich meine, ähm, also ich mache ja selber auch Kommunikationstrainings und äh, ich habe schon häufig die mhm. Haltung reden kann doch jeder. <lacht>
0: Ja, aber ja, ob er sich auch mitteilen kann, ist ja die andere Frage. Genau, und, und er, was machst ja, du da und wie kann. machst du Kommunikation das? Kommunikation ist auch zuhören. Mhm. Äh, also ich lehre Designmanagement für äh, Produktdesigner an der Kunsthochschule Kassel, Fachbereich Produktdesign. Mhm. Und äh, ich fange eigentlich damit an, was ich vorhin schon so ein bisschen gesagt habe. Ich, äh, die erste, ersten Semester bringe ich denen die, die Welt eines Unternehmers näher. Aus, zwei Gründen, weil das ihr Ihr Gegenüber ist. Ich bringe den, ich erkläre denen, in welcher Denkwelt, in welchen ähm, Prozessen der drin ist, also aus welcher Haltung, aus welchem Druck, aus welchen Problemen äh, dieser Unternehmer, der Ihnen als Auftraggeber vielleicht irgendwann gegenüber sitzt, äh, agiert. Also eigentlich bringe ich Ihnen Empathie für mit Unternehmer bei erstmal. Also die Fähigkeit, sich reinzuversetzen in deren Situation. Und äh, der Nebeneffekt ist natürlich, ich versuche sie auch zu bewegen, selbst Unternehmer zu werden und auch äh, eben fachlich gleich zu lernen, was heißt das für sie, wenn sie als Gestalter Unternehmer werden? Also da geht's, also bei dieser Empathie geht es halt wirklich darum, ähm, sich sprachfähig zu machen, argumentierfähig. Also dass sie, man kann sich halt einfach besser unterhalten, wenn man versteht unter ähm, aus welcher Situation der andere kommt. Man sagt immer, da abholen, weil steht es so eine schreckliche Aussage. Aber ähm, ja, eben nicht in der eigenen Fachsprache reden, sondern zumindest äh, versuchen, die Sprache zu lernen. Wenn, wenn in einem Raum ein Chineser, ein Ungar und Schwede sitzen, dann erwartet kein Mensch, dass, dass die sich unterhalten können. Aber wenn da ein Gestalter, ein äh, Unternehmensführer und ein Produktionsleiter sitzen, dann, und die reden alle Deutsch, dann denkt jeder, die verstehen sich jetzt.
1: Mhm. Das
0: ist äh, nicht zwangsläufig so.
1: Ja, und da äh, ist einer, der ist äh, drittes Kind äh, von einem ähm, äh, herrischen Vater, der andere ist erster Sohn äh, von liebevollen Eltern äh, und die äh, dritte ist äh, die zweite Tochter äh, von äh, einem äh, Paar, was äh, im äh, jugendlichen Alter sich hat scheiden lassen. Und dann glaubt man, die kommen alle drei aus der Motorvorentwicklung. Und dann glaubt man, die können sich verstehen, können sie auch nicht. Ja. Also, also die, diese Komplexität der, der menschlichen Kommunikation, den jungen Leuten einfach überhaupt mal nahe zu bringen, ein bisschen Bewusstsein dafür zu schaffen, Und das ist ja auch das, was wir plädieren, was ganz, ganz wichtig ist, was eben auch ja, fundamental wichtig ist für eine entsprechende Führungsausbildung. Ne? oder jetzt in deinem Falle äh, ja
2: was jetzt zum Beispiel auch ja, ein auch, auch die
0: Selbstführung genau, also selbst genau. zu erkennen was bin ich eigentlich für ein Typ genau hm. äh, genau wel welcher Rolle kann ich eigentlich später agieren will ich bin ich vielleicht sogar der Typ will ich Autorendesigner werden dann, dann führe ich ihnen immer auch zu, vor Augen ja, was muss dir dann Spaß machen? Was musst du dann, dann musst du es einfach lieben, auf jeder Messe rumzustehen und, und jedem eine Story zu erzählen? Und, und äh, du musst unglaublich resilient sein, weil du wirst irgendwie 99 Absagen kriegen, äh, wenn du Klinken putzen gehst, äh, oder oder bist du jemand, der wahnsinnig gern im Team arbeitet und gar nicht gerne vorne steht, sondern eben Leute braucht, die um ihn rum sind, mit denen er kooperieren kann. Was kannst du dann einbringen als Stern? Was also wo stehst du selbst in einem Team? Also das sind auch ganz, ganz wichtige Themen. Ja.
1: Was kriegst du denn da für Feedback von deinen Studenten?
0: Um, die sind sehr nett zu mir. die Studenten. <lacht> <Ich kriege
2: da. lacht> Schon mal schön. <lacht> <lacht> Schmeißen nicht mit Tomaten.
1: Okay, was, was für Feedback kriegst <lacht> du von Studenten, die nicht mehr deine Studenten Nein. sind, äh, die dann mit deinen äh, Ideen in die Welt gegangen sind?
0: Also das ist sehr positiven sehr Das ist auch ein Grund, warum ich das mache. Das ist ja eigentlich ein Ehrenamt, äh, das ich da mache. Das ist ja unbezahlt. Honorarprofessor heißt unbezahlt. Ähm, der, das Feedback ist eigentlich, dass, die, dass, äh, dass Sie sagen, das hat mir unglaublich viel gebracht. Ich bin in Situationen reingekommen, da hätte ich sonst ein halbes Jahr gebraucht, bis ich verstanden hätte, wo ich jetzt hier stehe, was hier eigentlich los ist, worüber die reden. Und ich konnte eigentlich vom ersten Tag an mich da reinfühlen. Ich konnte äh, wusste, um was es geht. Ich, ich habe. Äh, habe gesehen, wo kann ich was beitragen, wo nicht, äh, konnte mich äh, auf eine vernünftige Weise äh, äußern und wurde gehört. Also da, da kriege ich schon äh, sehr, sehr viel positives Feedback. Also sie kommen auch immer wieder, wenn sie dann mal Probleme haben, auf einen zu. Also das auch signalisiert auch immer, dass ich eigentlich permanent redebereit bin, wenn sie Probleme haben. Und es hilft ihnen ungemein. Es hilft ihnen auch, äh, also was... Das ist jetzt noch nicht so, die sind noch nicht ganz weg, sondern die Leute, die ins Diplom gehen. Da habe ich auch viele, die tatsächlich dann mit dem Diplom zu mir kommen, wo sie sich selbstständig machen. Also wo sie dann diese unternehmerische Idee aufgreifen und äh, das auch machen. Also ich habe jetzt gerade letzte Woche ein Diplom abgenommen von zwei äh, jungen Frauen. Die haben eine Methode entwickelt, aus, aus Bauschutt, aus alten Ziegeln und alten Glas 100 Prozent äh, Fliesen zu entwickeln. Und die bauen jetzt nicht nur diese Fliesen, sondern die bauen ein Unternehmen auf und haben eben auch diese ganze Kommunikation mit den Banken, mit äh, Technikern und so weiter eben auch. Also war ihnen bewusst, sie müssen sich in all dieses reinarbeiten und da kompatibel werden. Das ist jetzt so ein effizienzgetriebenes Wort, kompatibel werden, aber sprachfähig werden. Und äh, sind wahnsinnig erfolgreich. Wir haben unheimlich viel Unterstützung gefunden, dadurch, dass sie so äh, offen kommen Kommunizieren über ihre Bedürfnisse, also ganz tolles Projekt.
2: Und ist das auch dein Antrieb, äh, Honorarprofessorin geworden zu sein?
0: Ja, also ganz wesentlich diese, diese eigene negative Erfahrung im Studium, mhm. also dieses Getrieben werden, du musst irgendwie ein berühmter Autorendesigner werden, überhaupt nicht meine mein Welt, also musste ich mich erst mühevoll von von äh, trennen also dass das jetzt keine keine Niederlage ist dass ich das nicht werde sondern sie einfach ganz andere Stärken hat äh, mit denen ich wahnsinnig gut arbeiten kann und die äh, die ich heute irgendwie annehmen kann und nicht als Schwächen empfinden und eben dieses äh, diese Erfahrung die ich über über 30 Jahre Praxis gemacht habe an die Studierenden weiterzugeben äh, wie sie ein, zufriedenes Arbeitsleben entwickeln können, zufriedenes Leben überhaupt, weil auch diese ganze Balance, was wie will ich eigentlich arbeiten, wie will ich leben und äh, wunderbarer Nebeneffekt auch zufriedene Kunden dadurch zu haben.
2: Mhm. Mhm.
0: Also das war schon, hat mich doch so entnervt, auch das, da immer wieder drauf zu treffen, auf dieses, äh, der Kunde hat keine Ahnung, also also diese, diese Blockade, also überhaupt nicht die Bereitschaft zu haben, zu kommunizieren, also zu, zu akzeptieren, dass man gemeinsam an einem Problem arbeitet und nicht einer kommt und sagt, wie es geht und der andere zu gehorchen hat.
2: Das hört sich für das mich so an, als schon. wenn du diesen wichtigen Grundsatz auch irgendwie mittransportierst. Weil viele Leute glauben ja, sie sind äh, äh, glücklich, wenn sie erfolgreich sind. Aber letztendlich ist die Wahrheit ja genau andersrum. Die Leute, die glücklich sind mit dem, wer sie sind, weil du sagst, äh, sie erkennen sich selber, wenn du glücklich bist mit dir mhm. selber, wirst du erfolgreich. Und das ist ja der letztendlich wirklich ähm, echte Glaubenssatz. Viele laufen zwar dem anderen hinterher, aber das Echte ist, sieht ja andersrum aus. Und das klingt für mich sehr wertvoll, was du denen mitgibst. Das ist ja viel mehr als nur Kommunikation. Oder anders gesagt, Kommunikation ist ein wesentlicher Teil der Persönlichkeit, wie ich kommuniziere. Und idealerweise, und da wird für mich dann auch ein Schuh draus, ich kann ja nur dann authentisch gut kommunizieren, wenn ich überhaupt weiß, wer ich bin.
0: Ja, das wollte ich gerade sagen. Also das auch mit sich selbst kommunizieren, sich selbst eingestehen. Äh, was ist für mich Erfolg? Was ist für mich äh, Zufriedenheit? Was ist für mich, ich habe was geleistet? wie, wie äh, Also sich da ehrlich zu sein. Und das ist äh, bei den vielen extremen Anforderungen, die von außen an einer herangetragen werden, für junge Leute häufig sehr schwierig, mhm. das zu entwickeln, also zu erkennen. Also die sind dann unglücklich, äh, Wissen aber gar nicht, warum. Also weil sie, weil sie eben nicht nach ihrer eigenen Stimme arbeiten und dann, wie du sagst, auch natürlich nicht erfolgreich sind. Wenn, wenn man sich zu irgendwas permanent zwingen muss, dann ist man ja mittags um zwölf um schon müde.
1: Genau. Also dann, wenn, man, wenn man sich selbst immer zu irgendwas ähm, zwingen muss, dann ist man mittags um zwölf schon immer müde. ihr Guckt mich nicht so an. <lacht> das <lacht> sind andere Gründe. Andere Gründe mittags um 12 müde
2: zu sein. <lacht> Wenn ja. du, äh,
1: ich meine, das, was du jetzt gesagt hast, äh, wir, wir wollen ja auch immer unseren Zuhörern was mitgeben. Äh, also du sagst ja, mhm. äh, die Art und Weise, wie man miteinander kommuniziert, ist äh, entscheidend dafür, wie viel Erfolg man auch hat in der Kundenbeziehung. Ähm, jetzt mhm. äh, hat natürlich nicht jeder äh, die Annette Bertsch als äh, Professorin und äh, kann sich von äh, dir dann diese Tipps holen, aber vielleicht kannst du ja mal so äh, deine Top-5 äh, äh, Hinweise an all diejenigen, die da draußen mit Kunden arbeiten, geben, äh, mit Blick auf eine Kundenzufriedenheitskommunikation. Was sind so die, die, für dich die wesentlichen Dinge, ähm, die du dann auch weitergibst?
0: Also das Erste ist, man muss sich in die Situation des Auftraggebers reinversetzen. Das heißt, eine, eine eindeutige Auftragsklärung. Warum gibt er mir den Auftrag? Äh, welches Problem will er lösen und äh, welche Sorge ist für ihn damit, verbunden also was hat ihn dazu getrieben, das anzu anzugehen, dieses Problem. Ähm, das Zweite ist eben äh, tatsächlich, dem Kunden klar zu kommunizieren, was man selber dazu beitragen kann. Also keine falschen Erwartungen schüren, ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also ehrlich sein was kann man tun, was kann man nicht tun, was kann man ändern, was kann man nicht ändern und äh, ihm auch von Anfang an sagen, dass man es nicht alleine machen kann, dass man ihn braucht. Also ganz offen zu gestehen, ich kann das nicht alleine lösen, wir können das nur im Team gemeinsam lösen, weil wir beide sind Spezialisten für unsere Themen und gemeinsam können wir das Problem angehen und nicht, ich bin der, ich bin der Guru und sag's dir jetzt. Es waren jetzt nur vier. Es
1: waren drei. Ähm,
0: Herr Oberlehrer. Ist ja
2: auch okay. Ist auch okay.
1: Ist auch okay. Also das… Das ist trotzdem ein Sternchen. Nee, ich meine, ich mein, das ist ja auch so leicht gesagt, sich in den anderen so hineinversetzen. Ne? Ähm, wie, wie läuft das denn dann tatsächlich im Prozess ab? Ähm, also zuhören, haben wir gesagt, sich in den anderen hineinversetzen… Aber wie wie bereitet ihr euch dann quasi darauf vor? Gibt es da irgendein Muster, was ihr folgt? Gibt es irgendwie einen Fragenkatalog, den ihr abarbeitet? Ist das jetzt intuitiv nach 30 Jahren so, dass du nee. sofort weißt, was für Themen du da ansprichst? Wie geht ihr dann hinterher nach dem Erstgespräch da mit euch in Klausur, bis ihr sagt, okay, jetzt haben wir aus unserer Sicht uns maximal in den reinversetzt, jetzt wissen wir genau, was er will?
0: Na ja gut, das wissen wir nie. Also 100 Prozent wissen das nie. Äh, wir, wir machen diese Auftragsklärung. Wir äh, spielen das zurück, was wir verstanden haben. Äh, also wie haben wir das Problem und die Situation verstanden? Und dann arbeiten wir wahnsinnig gern äh, mit mit Hypothesen. Also dass wir äh, nicht dann den das Gegenüber fragen, äh, was hättest du denn gern, wie soll es denn sein? Sondern dass wir äh, Lösungshypothesen oder äh, manchmal auch Ergebnishypothesen, also wir sagen, wo wollen wir denn in fünf Jahren, was, was würdet ihr dann gerne über die Situation, die wir jetzt bearbeiten, sagen und denen dann äh, also Hypothesen schreiben, also wirklich Storys schreiben, äh, die äh, vorlegen, alternativ und sagen, wollt ihr lieber dahin, wollt ihr lieber dahin, äh, wo, wo drin erkennt ihr eure Wünsche wieder, auch eure Idealvorstellungen und dann äh, von dort aus wieder rückwärts arbeiten auch sehr gerne. Und sagen okay wenn, wenn das das Szenario ist wo ihr hin wollt was ist heute im Weg um dorthin zu kommen was muss heute bewegt werden um dahin zu kommen äh, was ist denkbarer Ansatz womit können was können wir anpacken was können wir nicht also was ist uns aus welchem Grund auch immer verschlossen mhm. du hast so auf auf Jörg gezeigt
1: ja weil der Jörg hat ja diesen Change Booster äh, und das ähm Klang für mich schon auch vertraut, was du sagtest. Ne?
2: Mhm.
1: Ja, also überhaupt äh, auch in die uh. Zukunft äh, zu gehen und zu gucken, wie fühlt sich das da an. Genau. Und äh, wenn sich das gut anfühlt, dann bauen wir mal äh, Schritte zurück ins Hier und Jetzt äh, und dann wissen wir auch relativ genau, äh, wie wir da hinkommen können. Also diese, dieser Visionsworkshop, äh, den, äh, mhm. den finden wir persönlich, wir zwei, halt auch ganz, ganz wichtig weil äh, da ist ein automatisches Herz mit dabei. Ne?
2: Ja, und das ist halt das... Das Herz
0: ist mit dabei und, und man kommt über diese... was halt, Also diese Tagessorgen kommt man weg. Mhm. Also so.
2: das, ah ja. Da kommst du nur hin, also dass die Philosophie hinter dem Change-Poster von den Tagessorgen, die lässt du dann hinter dir, wenn du weit genug in die Zukunft gehst. Und dann, und der, mhm. der Punkt ist, und das ist ein Unterschied ähm, zum herkömmlichen Strategie-Meeting, es muss sich... Gut anfühlen, was Jens gerade sagte, das gut anfühlen, da hakt es bei sehr vielen Menschen, weil sie das gar nicht Stoffwechsel kriegen, sich in eine Zukunft hinein zu fühlen. Sie denken immer, sie sehen irgendwas, aber sie fühlen nichts. Und äh, wenn es eine tragfähige Geschichte sein soll, dann muss man sich in die Zukunft hineinfühlen. Und zwar, indem man sich dann umguckt und fühlen meine ich auch auf mehreren Sinnen. Also was rieche ich, was schmecke ich, was sehe ich? Und, und äh, ja, was höre ich?
0: Das, äh, also wir machen das dann wirklich mit Geschichten. Also wir, wir, wir erzählen dann eine Geschichte und sagen, welcher Geschichte äh, würdest du dich gern wiederfinden? Mhm, also man kann okay. das nicht mit Kennzahlen machen und sagen, äh, ja, dann habt ihr so viel EBIT und, und diesen Umsatz <lacht> und äh, äh, folgende Preise gewonnen. Also das ist nicht so, äh, ja. weil da, da ist dann sofort wieder, ja, was habe ich denn eigentlich für einen Auftrag? Aber wenn man äh, dann so eine, so eine Geschichte erzählt, äh, am besten noch, was sollen andere über euch sagen? Also dieses zirkuläre Fragen, was hättet ihr gern, was in fünf Jahren jemand anders über euer Unternehmen sagt? Also dass ihr, also die die reden ja dann auch nicht über die Zahlen, sondern die sagen dann, Mensch, das, die haben unglaublich viel bewegt in der und der Richtung. Und dann kommt man, glaube ich, in das, was du sagst, in dieses Fühlen rein. Also dieses, was hätte ich gern, was die anderen über mich sagen. Da kommen die Leute sehr viel mehr in diese Fühlen als dieses Müssen. Genau, ich muss genau, folgende Auftrag definiert in meinem Arbeitsvertrag erfüllen.
2: Und wo man auch ein Gefühl entwickeln kann, ist in Geschichten. Das ist quasi wie ein Erleben. Eine, wenn du eine Geschichte hörst, mhm. darum sind ja auch Märchen so, so wichtig für Kinder, weil die können sich dann da rein fühlen. Darum geht es. Es geht nicht mit dem Du-Du-Zeigefinger, sondern die Geschichten. Übrigens in jeder Kultur haben die auch die Aborigines haben solche Geschichten gehabt, um ihren ihre Kinder zu erziehen. Die haben den Geschichten erzählt und äh, das ist eigentlich in jeder Kultur, weil die Kinder dann etwas fühlen können. Und das, äh, was du hörst, das vergisst du. Aber was du fühlst, das vergisst du nicht.
1: Also für alle die, die bis jetzt, die bis hierhin vorgespult haben, äh, wir sind hier, wir sind hier nicht in, 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 in einer esoterik Diskussionsrunde, sondern wir sind in der Auftragklärung bei einem in der Angebotsphase mit einem Kundenprojekt, wo, wo es darum geht, sich in den anderen hineinzuversetzen. Und das ist etwas, was tatsächlich jetzt eben nichts zu tun hat mit ich verkaufe dir ein Windlicht, sondern das ist grundsätzlich so. Also Und das, das ist ja das, was wir auch tatsächlich uneingeschränkt teilen. Du hast halt eine viel bessere Möglichkeit, dann auch abzuliefern, wenn du tatsächlich das Herz des Kunden auch erwischst. Und, mhm. äh, und äh, ich stelle mir gerade vor, so die klassischen Strategieberater, die ich so kennengelernt habe, ähm, und frage mich, äh, ob ich es einmal erlebt hätte, äh, dass mich irgendein Strategieberater gefragt hat, also äh, für dieses Strategieprojekt, was wir da mit Ihnen machen sollen, äh, wie fühlt sich das für Sie an, äh, wenn Sie sich mal zehn Jahre nach vorne Nein. denken? Das war irgendwie noch nie noch nie der Fall. Aber, und das ist mit Blick auf die Uhr natürlich auch so ein bisschen zum Schlussakkord, das ist ja unsere Vision von guter Beratung. Also wir sagen ja, die Art und Weise, wie wir auf die Kunden zugehen, das ist die moderne Form, die zukünftige Form der menschlichen Beratung, die letztendlich in unternehmerischem Erfolg münzt. Also, wir müssen viel mehr das Herz ins, in den Mittelpunkt stellen, um in dieser komplexen Welt überhaupt noch ergebnisoptimiert äh, äh, arbeiten zu können. Wie siehst du das?
0: Sehe ich absolut so. Und ich sehe halt aus der Praxis auch, dass es funktioniert. Also, dass man äh, bei äh, knallharten Unternehmen, so Banken haben wir das schon gemacht, bei, äh, gerade bei größeren äh, Gesundheitsunternehmen machen wir das. Und äh, es funktioniert und es ist auch, das Bewusstsein wächst auch, äh, dass es nicht nur für die, für die Vorstände, mit denen wir dann da arbeiten, die Geschäftsführer, funktioniert, also dass die das Gefühl haben, sie können dadurch kriegen dadurch auch einen, einen Zugriff auf, äh, auf ihre eigenen Probleme. Also teilweise ist das wirklich so, dass sie plötzlich einen anderen Zugang haben, sondern die wissen äh, auch sehr genau, dass sie auch äh, ihre mit ihren Mitarbeitern in Zukunft anders umgehen müssen und welches Kapital sie da haben und dass das heißt, sie müssen ihre Unternehmenskultur verändern, wenn sie ihre besten Mitarbeiter halten wollen, weil das wird ja nicht einfacher in absehbarer Zeit.
2: Lieber nette danke für den für den Brückenschlag, weil meine meine letzte Frage quasi mit Blick auf die Zeit an dich ist, welche drei Tipps gibst du einer Führungskraft
0: also, das erste, das erste Punkt ist zuhören. Uh, unbedingt zuhören, uh, wenn jemand mit irgendeinem Problem kommt. Uh, nicht sagen, das Problem darf es nicht geben. Uh, mhm. Will ich nie wieder hören, das Problem. Also, sondern immer, immer zuhören und dann den Dingen im zweiten Schritt auf den Grund gehen. Uh, warum ist das ein Problem? Warum wird es als Problem empfunden und nicht nur als etwas, was man eben dann erledigt kann auf irgendeine Weise was steht dem im Weg mhm. ähm, wo, äh, wobei das Wichtigste äh, natürlich auch ist äh, von welchen Problemen höre ich nie also, und warum höre ich nicht von dem sind alle Kommunikationswege die, die ich brauche sind die überhaupt offen Das mhm. ist glaube ich auch eine ganz ganz wesentliche Frage die sich ein ähm, gerade jemand der, der ganz oben steht hat häufig das Problem dass ihm keiner mehr sagt, wo ein Problem ist. Je nach Unternehmenskultur wenn es keiner mehr traut.
1: Mhm. Ja, ich hatte mal einen Chef, der bezeichnete sich selbst als volksnah, weil er einmal im Monat sich die äh, Suppe des Tages äh, aus der Kantine hat äh, in den 32. Stock schicken lassen.
0: Schicken lassen? Schicken lassen.
1: Okay. Ja, ja, nein, ist nicht selber runtergegangen. Mhm. Nein, 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 nein. <lacht> also so, sagst du, soll man es nicht machen?
0: Kommt jetzt drauf an, also es soll, es soll äh, Führer von großen Ländern geben, die so, so agieren, aber nein, so soll man es nicht machen.
2: Nee, bleib also, soll, mal, äh, also Top 1 zuhören, Top 2?
0: Top 2 eben auch dem, dem zuhören, also nicht nur zuhören, sondern es ernst nehmen und dem auf den Grund gehen mhm. und das, das Dritte eben äh, sich zu fragen, was höre ich nicht? Mhm. Also was kommt gar nicht bis zu mir, was muss ich verändern, äh, was, was wird mir gar nicht mehr mitgeteilt? Weil man sich nicht traut oder weil es so ausgeblendet ist in unserem Unternehmen, dass wir gar nicht mehr erkennen, dass wir da vielleicht mal drüber reden sollten.
1: Also da da äh, ist für mich so, dass ich die Frage 3 ähm, nicht dem gleichen äh, Kreis stellen kann, wie die anderen Fragen. Also dafür muss ich tatsächlich in die Kantine gehen und den Koch fragen, hör mal, was für, für Probleme habt ihr eigentlich? Äh, und dann gucken, ob ich die Probleme schon mal gehört habe. Aber denjenigen, der mir dann immer meine Probleme nennt, zu fragen, welches Problem habe ich noch nicht gehört, da ist meine Erfahrung, die Lähmschicht äh, kommt da nicht mit äh, den wesentlichen Dingen an. Ähm, ich höre da für, die, für mich raus, äh, du musst halt wirklich an der Basis auch sein. Also du musst überhaupt die Chance kriegen. Das ist der die, eine Weg,
0: also wirklich ja. mal Leute zu fragen, mit denen man normal nicht spricht. Der andere Weg halt wirklich auch mal zu gucken, was habe ich denn überhaupt für Kommunikationswege, also wohin, wer kann denn überhaupt zu mir vordringen? Also okay, aber, auch über diese Kommunikationswege nachzudenken, also von, von wer hat denn eigentlich überhaupt eine Chance, bis zu mir vorzudringen? Ja Und, das und von ist, wo kann ich gar nichts hören und wo kann muss ich überlegen, wie kann ich da mal äh, auch ein Gesprächsangebot
2: aber ich glaube, das setzt das voraus, was Jens gerade sagte. Dafür muss dieser Mensch äh, oder diese Menschen aus dem Elfenbeinturm herauskommen, weil sonst kriegen sie ja nichts mit. Ja. Also ist der dritte ja, Tipp, wenn ich irgendwie. das jetzt mal übersetze, komm mal aus deinem Elfenbeinturm raus und guck dich mal um, ja. was bei dir im Unternehmen passiert.
1: Also da, da habe ich ja, wieder eine Anekdote. Das kommt wir jetzt.
0: auch noch am besten drum rum.
1: Ich hatte ich hatte mal ein Unternehmen. Das war ein Callcenter, großes Callcenter mit ganz vielen Mitarbeitern und die Geschäftsführung hatte an ihren Bürotüren, die verschlossen waren, eine Klingel. Und ich bin bin das erste Mal da hingekommen, um mich vorzustellen und da wusste ich sofort, was da schief läuft. Ich habe ein Kommunikationsunternehmen mit 8.500 Mitarbeitern und ich komme zum Chef nicht vor, sondern der, da muss ich klingeln und dann macht mir die Sekretärin auf und dann stehe ich im Sekretariat und die entscheidet dann, ob ich zum Chef darf oder nicht. kam ich mir vor wie so an einer Burg, wo dann der Drache mir die Zugbrücke runterlässt oder nicht, ne? Ja. Naja gut, also auch, ähm, auch auf diese Zeichen äh, zu achten, ist äh, vielleicht ganz hilfreich. Äh, als Chef im eigenen Unternehmen, äh, wo sind eigentlich so kommunikations auch sichtbar? Und wer, äh, wer spricht mit wem äh, nicht oder wer spricht mit wem nur? Ne? Ja, wunderbar. Also ähm, ich fand, ich fand das sehr interessant, auch vor allen Dingen mit Blick aus, ihr kommst aus einer ganz anderen Richtung, in Anführungszeichen, was sehr kommunikationsstark ist, aber viel Kommunikation nach außen. Und das Wesentliche der erfolgreichen Kommunikation nach außen ist das Verständnis für das Innen und da eben auch als Zulieferer sozusagen ein Augenmerk drauf zu, zu legen. Das fand ich nochmal einen ganz, ganz wichtigen Hinweis, weil wir ja alle irgendwo Zulieferer sind. Ja, dann äh, würde ich sagen, äh, wunderschönes Wochenende. Ich hoffe, du kannst jetzt mit der, der gewünschten Leichtigkeit da reingleiten. Herzliche Grüße nach Frankfurt äh, und wir sagen ganz, ganz herzlichen Dank an dich, meine Liebe.
2: Vielen, vielen Dank, liebe Annette. Ich danke euch. Und schöne Grüße die an angenehme Georg. angenehme
0: Gesprächsatmosphäre. Ja,
1: gerne. gerne. Danke, danke. Ja, außer uns ja keiner da. Ne? Da konnten wir es ja auch angenehm gestalten. <lacht> also, mach's gut. Äh, bleibt gesund und munter und äh, grüßt mal Georg. Genau. Ciao.
0: Ihr auch. mache ich. Bis bald. Tschüss. Ciao.